0: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự
1: Việt Nam và Philippines muốn khôi phục niềm tin và giảm thiểu sự cố có thể xảy ra giữa hai nước khi thông qua hai bản ghi nhớ an ninh ký ngày 30 tháng 1 năm 2024 về ngăn ngừa sự cố ở Biển Đông và hợp tác trên biển. Tuy nhiên, theo một số nhà phân tích thì không nên coi sự kiện đó thể hiện lập trường thống nhất giữa Manila và Hà Nội trong việc để lùi các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Philippines có lập trường cứng rắn hơn, trông cậy vào liên minh với Mỹ nhiều hơn kể từ khi ông Marcos Jr làm Tổng thống. Sự xoay trục này có thể có lợi cho Việt Nam nhưng Hà Nội không có chung cách tiếp cận với Manila. Việt Nam thận trọng khẳng định chủ quyền nhưng không dâm dộ phản đối theo cách của Philippines. Đây là một trong những nhận định với Airphi tiếng Việt của Giáo sư Alexander Vu Vình, Trung tâm nghiên cứu an ninh Đông Nam Á tại Hawaii, Hoa Kỳ. Việt Nam và Philippines ký hai bản ghi nhớ an ninh về ngăn ngừa sự cố ở biển đông và hợp tác trên biển giữa lực lượng tuần duyên hai nước. Thì hai văn bản này có lợi ích như thế nào cho hai nước? cũng có tranh chấp chủ quyền đối với một số thực thể ở biển Đông.
0: Tôi nghĩ là bất kỳ một cái sự hợp tác nào giữa Việt Nam và Philippines trên biển thì cũng đều tốt cho cả hai nước. Bởi vì là hai nước có những đòi hỏi chủ quyền chồng lấn lên nhau, đặc biệt là khu vực quần đảo Trường Sa, một phần lớn khu vực đó là nằm trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Khi mà Việt Nam đòi hỏi chủ quyền trên một số những cái đảo đá ở đó, thì có cái sự chồng lấn rất dễ gây ra những sự cố rồi là những cái sự tranh chấp. Thì bất kể một thỏa thuận nào về hợp tác trên biển giữa các lực lượng tuần duyên hai nước rồi ngăn ngừa sự cố thì đều hết sức có lợi cho hai quốc gia. Đặc biệt thêm nữa là Việt Nam và Philippines là hai nước mà không nước nào lớn hơn hẳn nước kia để có thể gọi là bắt nạt nước kia. Điều đó có nghĩa rằng là khi mà Việt Nam và Philippines ngồi lại đàm phán với nhau ấy, thì là một sự đàm phán giữa hai nước mà tương đối gọi là, là bình đẳng. Thế cho nên là kết quả của cuộc đàm phán thì nói chung là tương đối công bằng cho cả hai bên. Thì tôi nghĩ là những cái bản ghi nhớ vừa mới ký giữa đầu đợt tuần duyên của hai nước thì mình không biết cái nội dung của họ cụ thể là cái gì vì họ cũng không công bố Thế nhưng mà có thể hiểu là thỏa thuận sẽ có lợi cho cả hai nước Đồng thời là có thể nói là nếu như mà họ có những thỏa thuận về cách thức để cho hai bên hành xử như thế nào mà nó giữ được cái sự hợp tác và ngăn ngừa cái sự cố thì đó cũng có thể coi là những cái bước đầu tiên tiến tới một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông Như chúng ta biết là từ hàng chục năm nay Các nước ASEAN và Trung Quốc đã thương thảo về cái bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông và không đi đến được một cái thỏa thuận nào cụ thể cả. Tôi nghĩ rằng là bởi vì là trong trường hợp này thì là Trung Quốc đòi hỏi những cái đi quá xa và gần như là vi phạm những cái nguyên tắc cơ bản của luật biển quốc tế. Trong khi một số nước ASEAN, đặc biệt là Việt Nam và Philippines thì muốn là bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông phải đi theo đúng tinh thần của luật quốc tế, đặc biệt là luật biển quốc tế. Ở đây thì chúng ta lại có Việt Nam Philippines là hai nước cùng đồng ý là dựa trên cơ sở của luật pháp quốc tế, những cái thảo thuận của họ với nhau tôi hy vọng sẽ là những cái bước tiến thực chất tiến bộ trong việc hình thành cái bộ quyết thẳng ứng xử ở Biển Đông à, trước hết là song phương giữa Việt Nam-Philippines và, và hy vọng là sau này có thể mở rộng ra đa phương hơn với một số nước khác ở Đông Nam Á
1: Chúng ta thấy là Trung Quốc đòi hầu hết chủ quyền đối với Biển Đông chồng lấn với Việt Nam và Philippines nhưng dường như là hai nước Đông Nam Á này lại có cái cư xử khác nhau đối với Trung Quốc
0: vâng mỗi một nước họ có những cách cư xử khác nhau và kể cả ngay bản thân mỗi một nước lại có những cách cư xử khác nhau với trung quốc trong từng thời kỳ khác nhau nữa và những yếu tố ảnh hưởng đến cái sự cư xử khác nhau này thì có nhiều thứ nhất là cái hoàn cảnh khác nhau khiến cho người ta cư xử khác nhau rồi thứ hai nữa là ngay bản thân trong nội bộ của mỗi một nước lại có những cái cách hiểu cái hoàn cảnh khác nhau khi mà một lãnh đạo thay đổi một chút một cái quan trọng nữa là mỗi một nước có một kinh nghiệm lịch sử khác nhau việt nam kinh nghiệm lịch sử với trung quốc rất là khác với philippines cho nên là cái cách ứng xử trên cái cơ sở cái kinh nghiệm lịch sử của họ sẽ rất khác nhau thêm nữa là ngay bản thân trong mỗi một nước tuy rằng là họ chung một kinh nghiệm lịch sử nhưng mà mỗi một cá nhân hoặc một nhóm lãnh đạo thì lại rút ra những bài học khác nhau từ cùng một cái kinh nghiệm lịch sử thì thành ra là họ có những cách cách ứng xử khác nhau Chúng
1: ta thấy là Philippines thể hiện cứng rắn hơn trong hành động và lời nói lên án những hành động hăm dọa của tàu thuyền Trung Quốc trong những vùng biển mà Manila đòi chủ quyền, đặc biệt là trong thời gian gần đây. Thì tuần duyên Philippines thì hiện giờ cũng cố tỏ ra minh bạch hơn, cập nhật thông tin thường xuyên hơn với báo chí, về hoạt động của tàu Trung Quốc, thì nhưng dường như Việt Nam không đi theo chủ trương này.
0: Cái hành xử của Philippines hiện nay đối với Trung Quốc, đặc biệt là ở trong khu vực bãi cỏ mây, thì nói thật là nó khác hẳn với các hành xử của chính Philippines trong thời kỳ Tổng thống Duterte đấy vì những lý do như tôi đã từng nói ở trên, tức là cái cách hiểu của lãnh đạo, cách lãnh đạo họ rút ra những bài học lịch sử từ cùng một cái kinh nghiệm lịch sử. Thế tuy nhiên cái cách hành xử của Philippines hiện nay ở khu vực bãi cỏ mây thì nó lại tương đối giống với cách hành xử của Việt Nam cách đây khoảng bốn chục năm và cái thời kỳ giàn khoan chín Theo tôi hiểu là lãnh đạo hiện nay của Philippines, đặc biệt là tổng thống Marcos là họ cũng đã học được những bài học lịch sử từ những cái cách ứng xử của Philippines và kể cả của Việt Nam với Trung Quốc trong một hai thập niên qua và đặc biệt là tôi nghĩ rằng là họ cũng đã học được bài học từ chính cái hành xử của Việt Nam đối với Trung Quốc trong thời kỳ giàn khoan Hải Dương 981 Chính cái thời đó là Việt Nam cũng tương tự như Philippines hiện nay Tức là giữ cái thế của mình, không để cho Trung Quốc họ lấn lướt rồi tìm cách minh bạch Tức là hồi đó là Việt Nam thậm chí là còn đưa phóng viên quốc tế trên tàu cảnh sát biển của Việt Nam ra tận nơi Để mà chứng kiến, để mà thu hình, ghi âm và viết bài Nó đưa cái vấn đề đấy thành một vấn đề quan trọng, nóng hổi trong thời sự quốc tế thì Philippines hiện nay cũng tương tự như vậy họ cũng có những chuyến tàu đưa các phóng viên quốc tế ra tận nơi để ghi lại những cái sự kiện đó rồi thì là họ minh bạch họ thông tin thế nhưng mà hiện nay thì Việt Nam lại không thành xử kiểu như vậy nữa thì tại sao lại như vậy sau thời kỳ sản quan 9/1 đó thì cách hành xử của Việt Nam lại gần như là có thể nói là đi ngược lại cái cách mà Việt Nam ứng xử thời sản quan 9/1 Tức là suốt từ năm khoảng độ năm 2017 đến nay là Trung Quốc liên tục đưa những cái tàu của họ, tàu hải cảnh, rồi tàu uh, dân quân biển vào để sách nhiễu những hoạt động kinh tế ở trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, rồi những cái vùng khoan dầu khí của Việt Nam thậm chí có những lúc là đã khiến cho Việt Nam là phải hủy bỏ hợp đồng và tốn kém đến cả tỷ đô la bồi thường cho các công ty. thiệt hại rất là lớn cho Việt Nam, nhưng mà chính phủ Việt Nam không hề đưa thông tin ra bên ngoài như cái thời Quang uh, khoác tháng 1 công luận Việt Nam gần như không động đại gì thì đấy là có sự khác biệt rất là lớn Mình cũng không biết được cụ thể là tại sao Tuy nhiên thì có thể có một vài cách giải thích như sau Thứ nhất ý, là Việt Nam học được bài học Tức là từ cái sự kiện dần quan 9 một Cùng một cái sự kiện Nhưng có một số người thì rút ra bài học là À như vậy thì muốn giữ được chủ quyền với Trung Quốc Thì mình phải kiên quyết về với họ Không được lùi bước Phải giữ những gì mà mình có quyền chiều theo luật biển quốc tế Quyền của mình thì mình phải thi hành và đồng thời làm hết sức minh bạch đưa các nhà báo quốc tế rồi đưa những cái công luận quốc tế vào để mà cho thế giới trông thấy cái sự thật là như thế nào. Đấy là một cái bài học mà có thể nói là một số người Việt Nam cũng như là có thể nói là Philippines đã rút ra và chính vì thế mà họ đã áp dụng vào trường hợp hiện nay là ở khu vực Bãi Cỏ Mây Thế nhưng mà ngoài ra cũng ở Việt Nam người ta cũng thể rút ra một bài học khác nữa bởi vì là trong cái thời kỳ giàn khoan đó thì ở Việt Nam cũng có xảy ra những cái sự kiện biểu tình dẫn đến giết một số công nhân Trung Quốc làm việc ở ví dụ như ở khu vực Hà Tĩnh, rồi hàng loạt những cái vụ phá hoại những công xưởng có chữ hoa hồi đó hiện đại đa số là những công xưởng mà bị đập phá, đốt phá đó là của Đài Loan chứ không phải của Trung Quốc. Thế thì nó gây ra những cái bất ổn rất là ghê gớm, gây thiệt hại rất là nhiều về của của các công ty nước ngoài ở Việt Nam. thì như vậy có thể là một số người Việt Nam họ rút ra bài học là à nếu mà căng thẳng với Trung Quốc, mà cái thông tin đó được đưa ra thì nhân dân sẽ bị lợi dụng và có thể dẫn đến những cái phản ứng rất là quá khích, dẫn đến những cái hậu quả rất là là xấu, ảnh hưởng đến cái môi trường kinh doanh ở Việt Nam, thậm chí ảnh hưởng đến cả quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc vân vân. Thế thì có thể là từ đó mà người ta rút ra cái bài học là thôi thôi. Thì bây giờ nếu có chuyện gì mà xảy ra ở biển Đông, thì trừ trường hợp mà Trung Quốc đi quá bạch đỏ cũng như là là hạ đặt một cái giàn quan, nhưng nếu mà họ chỉ sách nhiễu rồi đưa tàu bè vào quấy nhiễu thì thôi, ta cố gắng im đi để đừng gây ra những cái sự kiện như thế. Còn cái nữa là vấn đề gọi là những ưu tiên chiến lược của lãnh đạo. Như đã nói ở trên, tức là hồi Philippines Thời Tổng thống Duterte Có những cái ưu tiên chiến lược khác với Tổng thống Marcos hiện nay Rất là dũng với Trung Quốc Rồi khi mà Trung Quốc gây hấn thì ông ta đều không làm mạnh Bởi vì là cái ưu tiên chiến lược của ông ta Về mặt quốc nội là đánh ma túy đấy Rồi về mặt ngoại giao là hướng tới cái thế ngoại giao cân bằng hơn bởi vì ông ta không tin tưởng vào hiệp ước phòng thủ chung giữa Philippines và Mỹ. Ông ta nghĩ rằng là Mỹ không thực sự cam kết. Và cái đó thì cũng là một kinh nghiệm lịch sử của ông ta đối với những gì mà Tổng thống Obama của Mỹ hành xử với Philippines năm 2012 khi mà có cái sự tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc ở khu vực bãi cạn Scarborough. Khi đó thì Mỹ thay vì là đứng ra bảo vệ Philippines thì lại đề xuất là mình như là trung gian hòa giải. Thế chính vì thế mà dẫn đến là Philippines mất Scarborough về thay Trung Quốc. Thế nhưng hiện nay Marcos thì lại có suy nghĩ khác và nhận thấy là Mỹ đã có những cam kết mạnh mẽ hơn đối với cái hiệp ước phòng thủ song phương cho nên là ông ta thể hiện cơ rắn hơn ở khu vực bãi cỏ mây đấy có thể nói là ưu tiên chiến lược của mỗi người lãnh đạo nữa khác nhau rất có thể là bây giờ thì lãnh đạo Việt Nam đã có những cái ưu tiên chiến lược khác với cái thời kỳ năm 2014 À, tuy cùng một tổng bí thư nhưng mà thủ tướng lại hơi khác rồi thì những cái hoàn cảnh điều kiện khác.
1: vừa rồi anh có nói là khi mà thay đổi một lãnh đạo chẳng hạn thì là sẽ có một cái chiến lược khác. thế nhưng mà dù sao thì Việt Nam cũng hiểu rằng là tranh chấp ở biển đông sẽ kéo dài và tìm cách tránh xung đột về quân sự. Thì vậy Việt Nam có chiến lược cụ thể như thế nào để bảo vệ đòi hỏi chủ quyền của mình ở biển đông?
0: về mặt chính thức thì Việt Nam có mấy cái ca đấy, tức là kiên quyết kiên trì kiên nọ kiên kia gì đó. còn cụ thể thì chiến lược của Việt Nam ở biển đông, ấy, tôi tạm gọi là vui chút một tí tức là Việt Nam sử dụng hầu như tất cả các cái công cụ từ quyền lực cứng cho đến quyền lực mềm để mà ứng xử với Trung Quốc ở biển Đông. Quyền lực cứng thì ví dụ như là người ta tìm cách tăng cường lực lượng quân sự, đặc biệt là trong chiến lược quân sự của Việt Nam là có cái vấn đề hiện đại hóa quân đội, nhưng đặc biệt là những binh chủng hải quân và không quân, đó là những cái sẽ sử dụng nhiều ở khu biển Đông thì đi trước một bước, tức là cũng mua sắm nhiều trang bị tăng cường cái khả năng phòng thủ ở khu vực biển Đông. Thế rồi cũng trang bị thêm cho cả những cái lực lượng bán quân sự nữa tức là hải cảnh việt nam gọi là cảnh sát biển đấy. nước ngoài có thể gọi là tuần tuần duyên đấy. không thể bằng trung quốc được nhưng mà cũng phần nào cũng là có tức là dùng cái phương pháp gọi là chiến tranh nhân dân trên biển à, ngoài cái việc tăng cường sức mạnh quân sự như vậy thì thông qua những cái biện pháp không quân sự như là giữ vững chủ quyền ở khu vực đặc quyền kinh tế thông qua những cái hoạt động kinh tế đặc biệt là khai thác dầu khí thế thì việt nam cũng rất là chú trọng đến cái việc hợp tác với những công ty dầu khí của những cái nước lớn đúng đằng sau chẳng hạn như của Nga, của Mỹ, của Ấn Độ, của Nhật Bản để mà giữ cái chủ quyền ở Biển Đông một hình thức có thể nói là hơi phần nào quốc tế hóa dùng những cái uh, lực lượng từ bên ngoài để giăn đe Trung Quốc ở Biển Đông xung qua những lực lượng phi quân sự. Đấy là một cách. Ngoài ra là trên các diễn đàn quốc tế cũng rất là chịu khó là đưa cái vấn đề Biển Đông ra để cho các nước bàn thảo và để lôi kéo người ta theo mình và đặc biệt là dương cao cái ngọn cờ luật pháp quốc tế Chẳng hạn như là Việt Nam cũng lập ra một uh, nhóm bạn bè ủng hộ cái công ước quốc tế về luật biển ở Liên Hợp Quốc. Lúc đầu là gồm có khoảng độ đội mấy nước. Ấy, trong đó có là Việt Nam với cả Đức là đồng chủ trì. Nhưng hiện nay đã có 110, 120 nước gì đó. Và kể cả Nga, Trung Quốc nó đều nằm trong đó cả. Thì cái đó cũng là một cái phương pháp của Việt Nam. Thế rồi thì là mỗi một khi mà có những cái tuyên bố chung giữa lãnh đạo Việt Nam với các nước thì đều có những cái câu nói về vấn đề Biển Đông. Tức là Việt Nam cũng tìm mọi cách đủ phương pháp ngoại giao để mà lôi kéo các nước ủng hộ cái lập trường của mình ở biển đông tức là tuân thủ luật pháp quốc tế thế rồi thì là hợp tác về kinh tế đưa các nước vào để tạo sự đan xen lợi ích của nước ngoài với mình kể cả với trung quốc để làm cho họ bớt hung hăng bớt chèn ép mình đi đấy cũng là một phương pháp nó có hiệu quả hay không thì là chuyện khác nữa thế rồi kể cả là sử dụng tình đoàn kết anh em giữa hai đảng cộng sản vân vân một hình thức gọi là quyền được mềm để mà làm cho trung quốc bớt hung hăng đi việt nam tóm lại là tìm mọi cách mỗi thư một tí là như vậy từ cứng cho đến mềm để tìm cách trói chân Trung Quốc, vuốt ve Trung Quốc, Trung quốc đỡ hung hăng để mà tạo cái đối trọng với Trung quốc vân vân vân. Tuy nhiên có thể hiểu là cái chiến lược của Việt Nam có rất nhiều mũi tên đi vào rất nhiều hướng nhưng mà những mũi tên đó lúc dài lúc ngắn thì tùy theo cái thời kỳ có sự thay đổi là như vậy hiệu quả của nó thì cũng có lúc hiệu, có hiệu quả hơn và cũng có lúc kém hiệu quả.
1: Lại Tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giáo sư Alexander Vu Vinh, trung tâm nghiên cứu an ninh châu Á Thái Bình Dương tại Hawaii, Hoa Kỳ.